0: écouter les podcasts d'Authentique Talent. Je suis Chloé toiti, fondatrice d'Authentique Talent, qui a un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentique Talent, on a la chance d'accompagner au quotidien des acteurs de référence dans le domaine des ressources humaines, du talent management, mais pas seulement. Et on a voulu pour ce podcast vous offrir un moment privilégié avec certains de ces interlocuteurs qui vous partagent leur expertise sur un sujet de leur choix. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Lamrie, CEO de Tomorrow Theory, qui vient nous parler de métavers. Donc, bonjour Jérémy, bienvenue dans ce podcast.
1: Bonjour Chloé, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir, merci d'être là. Donc, euh, Jérémy, on va parler aujourd'hui d'un sujet passionnant, mais avant de faire ça, j'aimerais te demander de te présenter. Donc, euh, ce que tu as envie de nous dire sur toi et sur euh, ce qui t'a amené jusqu'ici aujourd'hui.
1: Ok, alors euh, simplement, j'ai trois casquettes principales. Je suis euh, entrepreneur, euh, chercheur et enseignant. Donc euh, ça fait une dizaine d'années que euh, je monte et que je développe des boîtes dans la tech RH. Donc euh, Monkey tai, euh, le Lab RH, euh, Job Teaser et plus récemment Tomorrow Theory, un studio d'innovation RH. Je suis euh, chercheur en psychologie sociale à Paris Descartes et à côté de ça, je suis euh, professeur à Sciences Po.
0: Ok, et puis la question qui est toujours facile à répondre, si tu devais dire quelque chose d'autre sur toi pour que les gens te connaissent aussi en tant que personne, qu'est-ce que tu pourrais nous dire
1: J'aime changer, bouger le statu quo.
0: Très bien. Bah Merci. Je pense qu'aujourd'hui, ça va nous aider. Alors, euh, systématiquement, je demande à mes invités de choisir la thématique pour laquelle ils interviennent. Bon, tu l'as choisi, mais <rire> je suis venue te chercher pour une raison particulière aussi. C'est le métavers et donc son impact sur toutes les composantes RH. On va le définir dans un instant, mais est-ce que d'abord, tu peux nous dire pourquoi ce sujet euh, te touche particulièrement Parce que c'est un sujet sur lequel tu as du coup déjà beaucoup réfléchi.
1: Alors, tout ce qui tourne autour du métavers et du Web3, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que quand on creuse au-delà du buzz, on se rend compte que c'est une vague absolument sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Je pense que la révolution qui nous attend est plus puissante que celle de la machine à vapeur, plus puissante que celle d'Internet.
0: Ça, c'est un sacré teasing. Donc, merci de démarrer comme ça. Et justement, pour mettre tout le monde au même niveau sur ce sujet, puisque je sais que dans notre auditoire, il y a des personnes qui sont déjà bien confirmées sur le sujet et d'autres qui n'y ont pas du tout mis un pied dedans, j'aimerais te proposer de façon la plus simple, la plus concrète possible, de commencer par définir les thèmes principaux que tu vas utiliser dans ce podcast. Et notamment, je te cite parce que <rire> j'avais beaucoup rigolé en regardant une de tes phrases. Aujourd'hui, n'importe qui avec un casque de réalité virtuelle, pense qu'il est dans le métaverse. Donc, je pense qu'il y a une grosse partie des personnes qui nous écoutent qui sont en train de se dire « mince, c'est donc pas de ça dont on va se parler aujourd'hui ». Est-ce que tu peux définir les principales notions le plus simplement possible
1: Oui, alors effectivement, le métavers n'existe pas. Donc, euh, aujourd'hui, le marketing du métavers est très, très en avance sur le métavers. Et euh, la raison, c'est que le métavers, c'est quelque chose qui demande énormément de concepts et de technologies différentes. On va parler d'un environnement virtuel immersif. Donc là, c'est un peu comme quand on a son casque de réalité virtuelle, sauf que ça va un petit peu plus loin. On parle d'environnements qui sont permanents et persistants, autrement dit ce qu'il y a dedans c'est comme si c'était le monde réel on coupe un arbre il reste coupé tous les objets, tout ce qui se passe dans ce monde a, a des propriétés bien précises dans ce monde on est incarné par un avatar et euh, notre avatar tout comme les objets qui se trouvent dans le monde en fait c'est des objets qui pourraient exister même si on enlevait la prise de cet environnement virtuel pourquoi parce qu'ils seraient contenus autre part par exemple dans la blockchain euh, et ça ça permettrait en fait de les transporter d'un monde virtuel à un autre et c'est ça le métavers c'est un ensemble de mondes virtuels qui sont connectés grâce à un ensemble d'avatars et d'objets qu'on peut transporter d'un monde à un autre et avec lesquels on peut faire tout un tas de choses.
0: Super, merci beaucoup. Et donc, je vais être obligé de te demander de définir la blockchain pour ceux qui ne sont pas encore au courant.
1: La blockchain, c'est une espèce de grand livre, un grand livre de données. Mais ces données sont protégées et ne peuvent pas être corrigées. En quelque sorte, si on regarde la blockchain, ce serait comme écrire sur un tableau à l'école. On est tous en train de regarder le tableau. Et c'est impossible d'aller changer quelque chose sur ce tableau sans que tout le monde le voit. Bah, la blockchain, c'est ça. C'est Dès qu'une opération est faite dans la blockchain, tout le monde peut le voir et pas n'importe qui peut faire ses opérations.
0: Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres termes qu'on veut définir maintenant ou est-ce qu'on va attendre de se laisser porter par la conversation
1: ah, On va devoir parler d'IA à un moment donné, mais on peut attendre un peu.
0: <rire> ok, d'accord. On va attendre un petit peu et je suis sûr qu'on va y revenir. Peut-être pour euh, démarrer, la question euh, qui me semble essentielle par rapport à ce que se demandent euh, la plupart de nos clients et interlocuteurs aujourd'hui, c'est quels sont les impacts majeurs, quand tu penses vraiment euh, à l'univers euh, RH, quels sont les impacts majeurs qui vont se développer par rapport à ce sujet-là
1: Donc un impact certain sur les usages hein, pour tous les grands objectifs de la fonction RH, que ce soit attirer, fidéliser, développer, engager les talents il y a des choses extrêmement précieuses à venir dans les, dans les prochaines années. En revanche, le premier enjeu, il est surtout éthique. On parle de technologies qui ont un pouvoir sans précédent, qui ont potentiellement un impact sur l'environnement et sur la santé mentale extrêmement fort. Et donc, avant d'aller déployer ce genre de solutions, il s'agira quand même de bien les comprendre et comprendre les impacts qu'elles peuvent avoir sur les utilisateurs. Un exemple tout simple. Demain, on utilise des vendeurs dans le métavers pour pouvoir vendre ses produits dans une boutique qui se trouve elle-même dans le métavers. ben, Ça veut dire que nos vendeurs, 8 heures par jour, ils ont un casque de réalité virtuelle sur la tête. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont pas vraiment très bien supportées d'un point de vue physiologique et mental. Donc là, par exemple, on n'y est pas encore. Donc il y a pas mal de choses à voir comme ça et là, c'est un exemple parmi
0: des centaines d'autres. Ouais. Et alors du coup, je rebondis sur le premier, tu disais que ça, ça allait représenter un avantage certain pour tout ce qui est euh, attirer et fidéliser euh, les talents qui est euh, un sujet euh, qui nous rassemble pas mal, je pense. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus et peut-être est-ce que tu as déjà euh, un exemple concret d'entreprise qui aurait pu euh, travailler sur le sujet et être un peu inspirant pour ceux qui s'y sont pas mis
1: Ouais, si on regarde sur les 20 dernières années, il y a énormément d'exemples d'entreprises qui ont utilisé la réalité virtuelle pour pouvoir essayer d'attirer les talents. Donc on pense déjà à Second Life, hein, euh, là où on avait des entreprises qui tenaient des salons professionnels entiers, euh, je me souviens du grand stand d'Areva dans la réalité virtuelle, qui était absolument incroyable, et plein d'autres boîtes qui faisaient ça, SFR qui avait carrément un, un environnement virtuel, un, une sorte d'accueil virtuel pour pouvoir répondre aux questions des collaborateurs et des candidats. Donc il y avait plein de choses comme ça. Et en fait, par exemple en 2022, Carrefour a utilisé le soi-disant le métavers, mais bon, un environnement de réalité virtuelle pour pouvoir faire une opération de recrutement. Bon, force est de constater que c'était en vrai exactement la même chose que ce qu'on faisait il y a 15 ans dans Second Life. Donc de ce point de vue-là, et ça c'est important, en réalité virtuelle, il existe plein de choses depuis 15-20 ans et ce qui existe aujourd'hui n'est pas forcément plus avancé qu'avant. La différence, c'est que le casque qu'on se met sur la tête pour que ce soit immersif coûte beaucoup moins cher.
0: Effectivement, ça fait un moment qu'on qu le voit. Est-ce qu'il y a d'autres euh, adaptations, améliorations progressives, même si je comprends qu'il y a un horizon de temps sur lequel on va continuer à progresser pour arriver à quelque chose de vraiment d'abouti Qu'est-ce que tu as vu comme euh, évolution majeure entre ben, peut-être ce qu'a fait euh, Carrefour euh, en 2022 versus ce qui se faisait dix euh, ans avant
1: Sur ce que Carrefour a fait, rien. D'accord. Donc euh, vraiment. Hein. Et, et en fait, quand on veut parler de métavers, on peut soit se projeter dans des choses qui arriveront dans dix à douze ans, soit on regarde individuellement les grosses briques technologiques qui vont constituer ce métavers mmh. et donc on en a trois réalité virtuelle d'un côté la blockchain de l'autre et les intelligences artificielles génératives comme par exemple ChatGPT et oui parce qu'en fait ça a l'air de débarquer d'un peu nulle part mais toutes ces technologies elles ont pour but après de fusionner pour donner ce fameux métavers euh, qui sera l'une des applications phares du Web3 la prochaine version d'Internet c'est comme ça un peu que ça prend son sens donc si on regarde côté réalité virtuelle il y a des choses intéressantes à faire en, en recrutement et pour l'instant en fait on va essayer de l'utiliser un petit peu on va dire en marque employeur ou alors on va l'utiliser pour faire des réunions pour pouvoir essayer de faire de l'onboarding de l'intégration de nouveaux collaborateurs donc là il y a des cas d'usage qui marchent assez bien on essaye aussi de le faire un petit peu en formation mais c'est pas adapté pour tous les types de formation avoir un casque sur la tête et puis reproduire un environnement virtuel c'est une charge physique et c'est une charge cognitive pour l'utilisateur donc ça veut dire qu'on va plutôt l'utiliser sur des choses où on va ressentir des sensations il y a un exercice que j'adore qui est, euh, avec un casque de réalité virtuelle, marcher sur une poutre d'un building à 200 mètres de hauteur. Mmh. Et on a l'impression qu'on y est, alors qu'on sait très bien qu'on est sur le sol, mais on a l'impression d'y être et on, on a le vertige, on tremble et tout. Et ça, ça veut dire que la réalité virtuelle est très, très puissante pour déclencher des sensations et des émotions. Donc, dans le monde du coaching, okay. par exemple, euh, ou dans le monde de la, de la sensibilisation de la formation, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. S'il s'agit juste d'apprendre des choses, je pense qu'on est mieux hors réalité virtuelle.
0: Ouais, justement, sur le sujet formation, c'est euh, un sujet sur lequel je t'ai déjà vu euh, euh, intervenir et justement euh, parler de ce qui allait être euh, possible. Qu'est-ce qui va être de l'ordre de la bonne pratique Mais surtout, qu'est-ce qui vont être les, les points de vigilance ou les précautions euh, d'usage autour pour euh, justement pour que ça amène réellement quelque chose sans extraire euh, bah, la partie euh, lien social, par exemple, euh, qui est importante
1: bah, Pour moi, il y a deux aspects dans ce que, dans ce que tu dis. Le premier, c'est vraiment comment est-ce qu'on digitalise l'approche de la formation donc, plutôt comme on virtualise, parce que là, maintenant, on va même plus loin que la digitalisation, c'est de la virtualisation. Et le deuxième aspect, c'est comment on s'intéresse aussi à la nouvelle philosophie qui va avec ces technologies. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire la formation comme on la faisait, mais dans mmh. un univers virtuel. Il faut aussi penser avec la philosophie de notre époque. La philosophie de notre époque, c'est on ne fait plus de choses descendantes, par exemple. C'est tout mmh. est dans le co, dans la co-conception, la co-construction, la collaboration. Et donc, ça veut dire que ce soit du recrutement, que ce soit de la formation... Plutôt que d'être l'entreprise qui arrive en posture haute et je forme mes collaborateurs ou je recrute mes candidats, comment je crée des expériences collaboratives où on apprend autant l'un de l'autre et on a le même rôle à jouer l'un que l'autre
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Et dans les questions qu'on m'a posées déjà autour de ce sujet-là, c'est est-ce euh, qu'il va y avoir des différences en termes de euh, capacité à, on va dire, à s'approprier tout ça en fonction des générations
1: Je suis pas convaincu que ce soit une histoire de génération forcément là on a des générations qui arrivent qui sont nées avec des, euh, des portables dans les mains et le, le smartphone c'est plus évident pour elles après en ce qui concerne la réalité virtuelle ben, on se rend compte en fait que c'est pas tellement une histoire de génération c'est vraiment plus une histoire de valeur, de perception, de confort et là ça traverse un peu tous les âges donc je pense que dans les années qui viennent on aura des personnes très jeunes qui refuseront la réalité virtuelle et euh, des personnes bien plus âgées qui seront fans de la réalité virtuelle ça sera vraiment transgénérationnel et je pense pas que ce sera comme ça que se fera le découpage. En revanche, peut-être sur euh, des critères sociaux, par exemple, selon les prix des casques, selon le fait que euh, quand on n'a pas d'argent, on est obligé de se taper de la pub dans la réalité virtuelle. Enfin, Il y a plein de choses comme ça qui risquent d'arriver et qui risquent de créer des phénomènes soit de rejet, soit de, au contraire de suradhésion euh, à tous ces environnements de
0: réalité virtuelle. Ouais, c'est hyper intéressant. Je rétropédale sur la partie recrutement parce que tu, voilà, tu nous faisais réfléchir sur le fait que ça n'avait pas été révolutionnaire, entre guillemets, en termes d'amélioration pour certains sur les dernières années. Comment tu projettes ça? Qu'est-ce que tu vois déjà de ce à quoi ça pourrait ressembler dans une dizaine d'années? Je pense au recrutement. Enfin, je pense vraiment sur le plan des résultats. C'est-à-dire qu'est-ce que ça va apporter de plus à l'entreprise, mais aussi en termes d'expérience candidat?
1: Oui, bah, ben en fait, quand on regarde la réalité virtuelle simple, on se rend compte que c'est vite assez limité. D'une part parce que la qualité de l'environnement qu'on peut utiliser elle est elle-même encore assez limitée parce que c'est une histoire de puissance des casques mais aussi une de puissance du réseau. Et donc là-dessus on ne peut pas faire encore exactement ce qu'on veut. Mais surtout c'est aussi une histoire d'intelligence de ces environnements. Aujourd'hui voir se balader dans un environnement avec des objets bah c'est bien quand on est dans Minecraft mais quand on veut vivre une expérience de recrutement il faut autre chose. Et donc c'est pour ça que l'intelligence artificielle arrive. Un exemple, les intelligences artificielles comme ChatGPT aujourd'hui, elles sont capables de passer ce qu'on appelle le test de Turing. Le test de Turing, c'est un test qu'on fait passer à des machines pour euh, savoir si elles sont capables de converser comme un humain le ferait. Autrement dit, un humain qui converse avec ChatGPT, s'il ne sait pas que c'est ChatGPT croit que c'est un humain, pourrait croire que c'est un humain. Il se rend pas compte que c'est une machine. Ça, c'est passer le test de Turing. ChatGPT est l'une des premières IA capables à grande échelle de passer le test de Turing. Ça veut dire que dans quelques années, on pourra, dans un contexte de recrutement ou dans un contexte de formation, mettre des avatars qui sont des bots, autrement dit des IA, qui s'adressent à nous et qui échangent avec nous et qui s'adaptent à ce qu'on leur dit en temps réel. Et ça, ça peut créer des scénarios de recrutement hyper intéressants ou des scénarios de formation extrêmement riches, qui s'adaptent à chaque fois au contexte. Et pour peu qu'on sache ce qu'on recherche en avant, on pourrait définir des critères, les mesurer, et peut-être à la fin du processus de recrutement donner un score ou à la fin de la formation, délivrer une compétence ou une certification de manière automatisée grâce à la blockchain. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on peut aller dans les années qui viennent, mais ça impliquera nécessairement de faire fusionner ces trois technologies que sont réalité virtuelle, IA et blockchain.
0: Ouais, et tu parlais de, du coût que ça peut avoir sur le plan plutôt, euh, on va dire, environnement, et puis tu soulignais aussi le, la précaution qu'il va falloir avoir autour de finalement tout, tout l'encadrement, on va dire, éthique. Est-ce que tu peux développer justement ce que tu as réfléchi autour de ce sujet-là?
1: Oui, il y a quelques données assez simples. Si par exemple, demain, il fallait équiper l'ensemble des actifs français, à peu près 28 millions de personnes, euh, avec un casque de réalité virtuelle, ce serait l'équivalent de la consommation énergétique de la ville de Montpellier pendant deux ans. Donc, c'est énorme, énorme mmh. sachant que c est, c est, ces casques ont probablement une durée de vie de trois ans. Bah, on se rend un peu compte de ce que ça veut dire. Donc, euh, mmh. c'est gigantesque. Et là, on parle même pas de la consommation d'eau, puisqu'on sait très bien que les appareils électroniques consomment énormément d'eau pour pouvoir fabriquer les processeurs et pour pouvoir fabriquer tous les composants qu'on utilise. Donc d'un point de vue environnemental, il y a une vraie question qui se pose, est-ce que ces casques viennent en complément de tout ce qu'on a déjà ou est-ce qu'ils vont remplacer d'autres appareils, d'autres technologies Donc ça, on n'a pas encore tout mmh. à fait la réponse. On peut penser par exemple demain que ça remplacera pas du tout le téléphone et que ça remplacera pas du tout l'ordinateur. Donc peut-être c'est un équipement supplémentaire. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant au-delà du casque de réalité virtuelle qui correspond en plus au fait de vouloir quand même se taper un environnement plein de pixels, mmh. peut-être aller aussi explorer du côté de la réalité augmentée. La réalité augmentée, contrairement à la réalité virtuelle où on est dans un environnement plein de pixels, la réalité augmentée, on est dans la réalité, mais on voit des hologrammes grâce à des lunettes qui peuvent, qui peuvent nous montrer des choses qui n'existent pas. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est moins lourd. Enfin, littéralement, c'est physiquement moins lourd, c'est des oui. lunettes. Mais c'est aussi potentiellement beaucoup moins énergivore à construire, à faire tourner. Et euh, au niveau de la charge mentale, ça peut être aussi beaucoup plus léger puisqu'au lieu de forcer notre cerveau à reconstruire tout un univers, on ajoute juste quelque chose dans notre univers existant. Donc, pour faire des réunions, pour projeter... Euh, demain un PowerPoint même si j'aime pas PowerPoint euh, <rire> ou euh, simplement pour pouvoir échanger avec euh, avec des gens qui sont pas avec nous la réalité augmentée c'est un excellent compromis et je pense que ça sera adopté en masse bien avant la réalité virtuelle.
0: Ouais. Et donc il y aura une grosse euh, justement différence de coût sur l'environnement entre les deux.
1: Ouais, la grande difficulté c'est que les technologies sont un petit peu plus pointues pour pouvoir rendre euh, dans le monde réel, des objets en, en hologramme qui soient convaincants. Et euh, le deuxième aspect, c'est de pouvoir ensuite bouger sur de la réalité mixte. C'est encore un autre truc, après réalité virtuelle, réalité augmentée. Mmh. La réalité mixte, c'est le monde réel. On voit les hologrammes comme en réalité augmentée, sauf qu'on peut les manipuler, les modifier, comme dans Iron Man ou Minority Report. Okay. <rire> <Pas de
0: référence. rire> et
1: ça, par exemple, quand on va arriver dans l'industrie de demain ou même dans le travail intellectuel de demain, on manipulera ce genre d'interface et d'objets à longueur de journée. Je pense qu'on est à une dizaine d'années de ça, à peine.
0: Ok, j'allais justement te poser la question de la timeline.
1: Gartner, qui est une firme technologique extrêmement sérieuse sur ses prédictions, dans leur hype cycle, qui un peu prédit les tendances technologiques, pour eux, ils expliquent que le métavers tel qu'on vient de le définir, avec ses trois grandes briques technologiques, réalité virtuelle, blockchain et IA, on est à peu près à 10-12 ans de la fusion de ces technologies pour donner le vrai métavers.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui Bon, C'est une question que je pose sur à peu près tous les sujets, donc <rire> la réponse est libre. Mais ce serait quoi les trois conseils que tu donnerais à un DRH, une entreprise qui a pas encore eu le temps de s'y intéresser Ce serait quoi les, les, les premiers conseils
1: Ma bah, premier conseil, c'est arrêter de penser au métavers et penser plutôt aux trois briques dont on a parlé. Mmh. Réalité virtuelle, blockchain et IA. Parce que même si le métavers, ça a l'air d'être un buzz excédant dix ans, les autres briques, elles, elles arrivent. C'est aujourd'hui, il y a déjà des entreprises qui commencent à certifier des compétences en NFT. La réalité virtuelle se démocratise, qu'on le veuille ou non. Et l'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT par exemple, maintenant que Microsoft a mis la main dessus, Microsoft avec Office, c'est un milliard d'utilisateurs. Et donc ChatGPT va être intégré par défaut dans Office. Donc dans quelques mois, on a d'un coup un milliard d'utilisateurs susceptibles d'utiliser ce type de technologie. Donc en fait, c'est quelque chose qui arrive extrêmement vite et pour le coup, pour pas faire n'importe quoi, il y a intérêt à être formé au niveau des RH pour pouvoir bien former les managers qui pourront former leurs équipes. Il y a énormément de boulot à faire dessus. Ça, c'est mon premier conseil, c'est ne pas tourner les yeux parce que le RH de demain, en fait, il sera plus préoccupé par ces trois technologies que euh, par le dernier SIRH à la mode. Ça, ouais. c'est la première chose. Deuxième chose, c'est mettre, poser un cadre poser un cadre de, de responsabilité. Les boîtes devraient être capables de pouvoir définir ce qu'elles veulent adopter ou non et sous quelles contraintes, comment elles veulent le faire aussi, pourquoi par exemple avec les IA génératives, aujourd'hui et demain surtout avec GPT-4, mmh. euh, seront capables de remplacer des juniors euh, assez compétents. Mmh. Donc on ne va pas les remplacer, les juniors seront toujours là, mais en revanche, on fera faire probablement les choses par euh, ce type d'intelligence artificielle. Si c'est le cas le junior peut plus s'entraîner pour devenir un senior, du coup, comment il devient un senior mm. Donc voilà, il y a des vrais sujets de déqualification, mm. et donc il y a pas mal de choses à faire. Et mon troisième conseil, et c'est peut-être celui par lequel j'aurais dû commencer, c'est mettre toute la fonction RH à niveau sur ces sujets-là, et expérimenter. Expérimenter un maximum pour pouvoir stratégiser.
0: Ouais, c'est un vrai point, c'est effectivement il va y avoir de l'accompagnement nécessaire, et c'est nécessaire que justement, les premières personnes, finalement, aux commandes, puissent être très à l'aise et déjà un peu vigilant sur le sujet. Est-ce que tu pourrais parler de projets qui t'ont inspiré et qui t'ont plu, sur lesquels tu as pu accompagner des populations RH plutôt récemment, idéalement
1: bah, Alors oui, de toute manière, sur ces sujets Web3, c'est Web forcément récent. Aujourd'hui, Tomorrow Theory est la seule structure qui soit dédiée au croisement des enjeux Web3 et RH. Et donc, par exemple, dans les derniers mois, on a mené des projets assez intéressants. On a créé le premier prototype de certification des compétences dans la blockchain pour le groupe LVMH. On a mené pour Mazar, qui est un très gros cabinet d'audit et de conseil, une étude de faisabilité pour permettre de changer le système de promotion, qui est classiquement dans les cabinets mmh. un système de promotion à l'ancienneté, vers un système de promotion par la compétence grâce à la blockchain. C'est un projet monstrueux. Et là, en fait on n'était que dans l'étude de faisabilité. On se rend compte qu'il y a énormément de prérequis sur tout ce genre de grands projet Ne pas négliger l'étude de faisabilité. Et après, on peut on peut parler de projets qui sont un peu plus prospectifs comme avec un énorme groupe espagnol où on a là essayé de recréer complètement de A à Z ce que pourrait être la philosophie et les process de marque employeur et de recrutement dans un environnement virtuel ouvert. Donc là encore, on en est à l'étude de faisabilité et c'est quelque chose qui, je pense, prendra des années avant de devenir une réalité coûtera probablement très très cher et c'est d'autant plus un projet sensible que les technologies évoluent au mois le mois et donc il faut en permanence remettre à jour le cahier des charges et les contraintes avec lesquelles on joue.
0: Effectivement ça a l'air d'être un gros, gros gros boulot par rapport au projet que tu citais avec Mazar. tu dis que vous en étiez au stade de l'étude de faisabilité, est-ce qu'ils ont décidé d'avancer derrière
1: Alors non pour l'instant on n'avance pas parce que Mazar c'est un groupe qui est extrêmement responsable dans son, dans son approche c'est un groupe en fait, qui, euh, devant des cabinets comme euh, PwC ou EY, a des gros enjeux d'attractivité et euh, donc a besoin de faire les choses bien. Donc là, pour l'instant, on en est surtout au stade où on cherche à, à comprendre, hors technologie, comment faire pour en fait, euh, rester toujours aussi attractif et après voir comment la technologie peut aider, peut-être pas que sur le recrutement, à améliorer les processus parce qu'il y a aussi un enjeu de fidélisation.
0: Et effectivement... Euh... Il y avait un autre sujet qui est très proche puisque la suite logique du recrutement, c'est bien l'onboarding. Est-ce que euh, vous avez pu accompagner des entreprises euh, sur euh, repenser euh, toutes leurs pratiques autour de l'onboarding
1: Alors oui, on, on en a beaucoup parlé. On, pour l'instant, on n'a pas euh, terminé de projet sur, euh, sur l'onboarding version Web3 pour la simple et bonne raison que moi-même, je suis pas encore complètement convaincu. Pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on va parler d'onboarding version Web3, on pourrait utiliser des IA génératives pour créer des assistants d'accompagnement extrêmement puissants. On pourrait utiliser la blockchain pour pouvoir créer tout un tas de processus sécurisés. Et automatisé par des smart contracts et on pourrait utiliser la réalité virtuelle pour compenser les moments où euh, le nouveau collaborateur ne fait pas de présentiel. Mm -hmm. Et donc, il y a plein de choses à faire comme ça, sauf que euh, sur ces trois technologies, on n'a pas encore tout à fait les services dont on a besoin et au niveau RH, on n'a pas du tout le niveau d'acculturation dont on a besoin. Donc moi, je suis pas confiant de faire tourner des process où euh, on a autant d'incertitudes. Donc, c'est encore du work in progress et je pense mm -hmm. que la fonction RH est à 18 mois de ce genre de sujet.
0: Okay. Okay, pour que bah, ce soit okay. bien
1: fait, hein. À chaque fois, moi, c'est la contrainte, c'est pour que ce soit bien fait.
0: Très vite dans 18 mois pour avoir <rire> la suite. Ok, merci. C'est quoi les, les fausses bonnes idées que tu dois entendre régulièrement sur ce sujet?
1: Recruter dans le métavers.
0: D'accord. <rire>
1: Pourquoi? Parce que déjà, il y a personne dans le métavers. <rire> non, mais je, je, je caricature mmh. un peu, mais si on prend l'exemple de Decentraland ou The Sandbox, euh, mmh. qui sont les deux grands proto-métavers en construction, c'est euh, une idée assez particulière de se dire on va aller recruter là-bas parce que d'une part ceux qui y sont ne sont pas forcément la cible et d'autre part il y a vraiment pas beaucoup de monde donc euh, mettez votre argent ailleurs et, <rire> et créez des process dont les gens veulent et donc euh ça, c'est pour moi une première fausse bonne idée. Et ça montre aussi une absence, en fait, de ce qu'on appelle de user research, c'est-à-dire d'être capable d'aller comprendre les besoins de sa cible.
0: Mmh. OK. Est-ce que tu en as une autre
1: Une autre fausse bonne idée.
0: C'est le moment ou jamais, tu vois, s'il y a des choses qui t'ennuient à entendre régulièrement.
1: Euh, ouais, ça va être, euh, on va déployer euh, ChatGPT sur tous nos processus clients.
0: Ouais, il y en a deux, trois qu'on entend, effectivement. <rire> ouais, parce
1: que j'ai envie de dire, bah, peut-être qu'avant de déployer, il faudrait déjà préparer les collaborateurs à tout ça. Et puis ouais. après, peut-être étudier l'impact sur les tâches et l'emploi et puis euh, peut-être euh, également euh, benchmarker un petit peu parce que ChatGPT est puissant mais on est au début d'une nouvelle vague dans l'année qui vient il va probablement se créer une quinzaine d'IA de ce type de, des IA génératives de texte par exemple on va avoir euh, Lama de Facebook, il va y avoir Baidu qui va avoir sa propre IA générative, on a pas mal de modèles qui sont en train de sortir, un modèle européen qui se veut plus éthique by design, par défaut. Donc ça, c'est aussi des choses, des choses intéressantes. Donc avant de sauter sur la technologie OpenAI parce qu'elle est hyper utile et productive, moi, j'étudierai d'abord l'impact potentiel sur les emplois, sur les tâches, sur le risque de déqualification des profils. Et derrière, je commencerai par quelques petites expérimentations pour pouvoir faire un vrai retour d'expérience en conscience et en responsabilité.
0: ouais, ouais effectivement, je pense qu'il y, y a beaucoup de sujets qui se, qui se mûrissent, qui se réfléchissent, et pour sortir un peu des effets de mode. Et je crois que c'est ma dernière question, mais je ne veux pas te faire de fausses promesses. <rire> Quels sont les freins principaux que tu rencontres aujourd'hui quand tu parles de ce sujet
1: Il y en a trois. Mmh. Le manque d'intérêt réel, le manque de temps à y consacrer, le manque de budget. Mais c'est un peu classique dans la fonction RH. La fonction RH est historiquement sous-staffée et surtout face à des sujets innovants pour lesquels la fonction RH n'a pas forcément été préparée et n'a pas forcément prévu le budget, c'est très très dur de les prendre en cours de route. Et donc en général, ça tient pas du tout à un système, ça tient à quelques personnes qui vont faire avoir ce petit supplément d'âme pour pouvoir s'y intéresser et créer autour d'eux une petite communauté de gens qui vont prendre les sujets.
0: Alors si jamais euh, parmi vous, il y en a qui souhaitent avoir beaucoup plus de précisions, l'idée c'était vraiment de faire une introduction sur ce sujet, je vous inviterais bah, justement aller lire ton ouvrage Jérémy qui s'appelle et RH, comment le Web3 repense le futur du travail des organisations, est-ce que je l'ai bien dit Wow. <rire> ok, donc je vous inviterai à aller le voir, l'idée vraiment c'était de vulgariser un petit peu sur le sujet
1: Très content de venir, donc merci de m'avoir invité
0: ben, Merci à toi et euh, je sais que ça répond à, à beaucoup de nos interlocuteurs qui se posaient des questions Donc je suis ravie que tu aies pu venir aujourd'hui, merci Je
1: beaucoup. peux peut-être proposer une, une, mini, une mini conclusion qui est pour moi ce qu'il y, qu y a le plus important en fait C'est je pense que tous ces grands enjeux, là on parle du Web3, en fait c'est vertigineux, ça fait peur La hauteur de la vague mmh. est absolument folle et je pense que c'est une vraie opportunité pour les RH de redevenir une vraie fonction stratégique et de redevenir le vrai gardien de la maison, de pouvoir être le gardien qui agit en conscience et en responsabilité pour l'avenir de l'entreprise et des collaborateurs. Et je pense vraiment que c'est pas bisounours en disant ça, il y a un vrai rôle à jouer.
0: Ouais, et j'aime bien effectivement l'idée de replacer cette responsabilité autour de ce sujet-là. Donc, euh, Et puis euh, de raccrocher ça un peu, un peu d'optimisme <rire> plutôt qu'un peu de crainte systématiquement à se relancer sur le sujet. Donc merci beaucoup pour cette conclusion. Merci Chloé. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Et en attendant, n'hésitez pas à aller réécouter les anciens. Comme ces conversations sont riches, on a décidé de condenser l'ensemble des points clés de cet épisode sur une page que vous pourrez retrouver soit en cliquant sur le lien en description de cet épisode soit sur le site authentictalent.fr Suivez-nous sur notre site authentiquetalent.fr ou sur notre page LinkedIn A très vite, au revoir